0: Alex a host Je převážně divadelní herečkou, jak ale sama říká, kamera jí teď počase nabídla hezké příležitosti. Vídat tak můžete třeba v seriálu Zlatá labuť. Herečka Lucie Štěpánková je naším dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Alex a host na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Ve studiu se mnou sedí herečka Lucie Štěpánková. Teď můžete výdat třeba v seriálu Zlatá labuť, ale předtím třeba v případech prvního oddělení v policii Modrava, ve vyprávě jste hrál a tak dále. Když ale zůstaneme v, u seriálu Zlatá labuť, teď natáčíte třetí sérii nebo už máte dotočeno? Jaké je to fázi?
1: Jo, pořád natáčíme. Teď je to vlastně pořád přitahuje. Jsme ve 39. roce a jako vlast a hustší. Jste ve
0: 39. roce a dostanete se třeba až na konec války, nebo mm, až tak daleko ne? No,
1: musím říct, že úplně informace vlastně <laughs> nemám. Já teď žiju přítomnosti a moje postava, jelikož je židovského původu, tak nezažívá úplně veselé chvilky, protože ty restrikce jí prostě eh, hodně omezují, ale eh, zase je tam co hrát, takže vlastně je to fajn.
0: Vyhrajete Anu Maurerovou. Mm-hmm. A kolikrát jste si tak řekla během toho natáčení, to je tak dobře, že žijeme v době, v jaké žijeme?
1: Musím říct, že moc krát. Protože já musím říct, že tu dobu vlastně vnímám. Uh, už od malička, protože můj táta se dost válečnou tématikou zabýval a vlastně mě vlastně krmil už od dětství docela tady tě, těmito lety a takže jsem o tom věděla už jakoby dost jako malá a musím říct, že se mi často i zdávají třeba sny z druhé světové války. že jsem si říkala, jestli náhodou tam moje duše nikdy nepřišla uh, z té doby. Ale uh, takže já vlastně jsem strašně ráda, že si tu dobu můžu okusit uh, před tou kamerou, ale že to je jenom jako protože tam bych jako nechtěla být.
0: Byly scény, nebo jsou scény, kde, kdy vám běhám ráz po zádech vyloženě, Měla jste takové seriálové?
1: Jo, my um, jsme tam například měli um, jednu chvíli, kdy my jsme si totiž osvojili děti, v tom příběhu a vlastně přesvědčovali nás, aby jsme je poslali vlakem Syravintna do Anglie. A vlastně ta nejistota toho poslat ty děti, které konečně máte, vlastně poslat pryč do neznáma. Ale my už ty okolnosti víme, my už víme, že jsme, že jsme je vlastně zachránili, ale jako ten, ten pocit těch rodičů musel být strašný.
0: Hmm. Vy také máte, nebo oblékáte
1: dobové kostýmy. Hmm. Jak si v nich cítíte? Je to krásné. Já musím říct, že mám i vlastně takový pocit, že mám starou duši sama o sobě. Že jsou některé typy hereče, kterým ty kostýmy neúplně sedí, ale já si troufnu říct, že jsem ten typ do této doby, takže si to užívám náležitě. A vždycky už člověk, když si oblíkne ty šaty a vlastně dá si ty boty na podpadku, tak už už samotnou vás to vlastně tak nějak posadí do té doby a už se začnete chovat i jinak, takže já si to užívám. Že ani nepotřebujete vidět, že hrajete, ale zkrátka oblečení dělá divy. Je to tak. Co vy vlastně ráda oblékáte? Hmm. Já? No nemůžu říct, že bych já osobně byla nějaký člověk, který by si nějak uh, liboval v módě nebo v nějakých výstřelcích. Uh, pohodlí, je pro mě dost důležité, ale musím říct, že mě teď baví pozorovat svoje dcery, jakým jdou směrem. Nechávám jim tak jako volnost, i když někdy mám pocit, že ty kusy se k sobě třeba moc nehodí, ale tak mají um, možnost být kreativní, tak ať jsou. Hmm. Takže to mě tak nějak baví pozorovat, jakým směrem jdou oni.
0: Říká herečka Lucie Štěpánková, náš dnešní host. Pozvání do Alex a host přijala herečka Lucie Štěpánková, kterou můžete výdat třeba v seriálu Zlatá laboď, kde hraje postavu Ani. V minulosti jsme vás mohli výdat jako, jako nesnesitelnou Policejní ředitelků v případech prvního oddělení. Jaké byly reakce diváků na tuto roli? Setkala
1: jste se s nějakou kritikou, s nějakými nepříjemnými reakcemi? Musím říct, že úplně vyloženě nepříjemnou situaci jsem nezažila. Je pravda, že touhle postavou, která ač rozsahem nebyla tak velká, tak byla tak výrazná, že mám pocit, že jsem se vtiskla do, do pozornosti diváků, protože ona to byla opravdu mrchá. Co si budeme povídat? Ale jo, musím říct, že vlastně od té doby mě tak jako lidi začaly víc vnímat. I mě zastavujou a vlastně tak nějak jako komentujou to, jak jsem byla příšerná, ale vlastně už jenom s úsměvem ve tváři. Nebo třeba říkají, jo, můj šéf je třeba podobný nebo vlastně to, 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 to mám radost, že, že si říkám, že, že jsem to asi zvládla dobře, když, když mám nějaký předobraz, ale... A většinou jsou to milé, milé reakce. Takže
0: nikdo si před vámi neodplivnul. Umí lidé oddělit tu roli od vás samotné.
1: V mém případě naštěstí ano.
0: <laughs> Vy vlastně hodně jako šlapete po Ondřeji Vedchým, který hraje milovaného, velmi oblíbeného Majora Kozáka.
1: To bylo vaše první setkání před kamerou s ano. Ondřejem Vedchým? Jo, jo, potkali jsme se poprvé... A tak já jsem se na to moc těšila, ale on je opravdu, protože tak samozřejmě je to pan herec a navíc mám pocit, že s, s tou rolí je osobně dost spjatý a on všechno bere opravdově, že jo? to se mi na něm líbí, ale nebylo lehké prostě se postavit tváří v tvář, ještě být mu vlastně ne partner, ale vlastně protihráč. Jo? Takže jsem z toho měla docela ostych, ale on je v tomhle strašně laskavý a dost mi pomohl. Mm. Zároveň jste vlastně naskakovala
0: do rozetého vlaku, protože vy nebyl, jste nebyla na počátku toho mm-hmm. natáčení, tak je to pro herečku vždycky složitější, horší, když už přijde do kolektivu, který už nějakou dobu spolu funguje?
1: Asi asi máte pravdu, že v tom je to, že samozřejmě už jsou zajetější všichni ostatní, ale já jsem to vnímala spíš tu svoji pozici těžce v tom, že ta postava, kterou jsem hrála, mi vlastně nebyla vůbec blízká. Já s ní opravdu nemám společné ani malíčeku u nohy, ale o to to byla pro mě výzva. Ale zrovna ten první den, kdy jsem se potkala s tím Ondřejem poprvé na place, tak samozřejmě že mě ta paní měla nějaký reálný předobraz byla inspirovaná údajně nějakou dámu a on mi začal vyprávět o té dámě a vlastně co jako co teda stvárňuju. A já jsem vlastně o tom nějak tak jako by vůbec nevěděla, že ta paní bude mít až takový dosah a že to je až takový protihráč. Takže jsem musím říct, že to se mi stáhlo a to jsem si říkala, to já jako nemůžu zvládnout, teď to vůbec ne, nejsem já, kde to seberu. Ale pak jsem si to rozhodla prostě to hodit za záda. Říkám tak co, tak to musím to tady nějak jako vykouzlit a, a vlastně se mi líbilo že i pan režisér Petr Bebiak, který to režíroval, vlastně si neobsadil prvoplánově nějakou fúrii, že vlastně šel tím um, směrem, že, že jsem vlastně sledově, dejme tomu, sympatická, uh, normální ženská a že vlastně se to zní vyklube až, až, až tak nějak postupně. Hmm.
0: A při, Někteří herci říkají, že jakoby, mrchy a záporáci, že se jim to lepé hraje. Tak vy jste to tak neměla? Ale, ale jo, mrchy jo? se hrajou dobře, ty já
1: mám ráda, ale to byla taková nějaká, jak ona byla akurátní, jako by vlastně se vyjadřovala úplně jinak než já, ještě v té uniformě se člověk necítil úplně dobře, vlastně i v té m, pánské společnosti většinou, protože tam vlastně jsem byla snad toho, byla tam Bára Bočková, ano, tu přijali ještě mezi sebe do té mužské party, ale eh, tak nějak, eh, ono totiž i vlastně měla spoustu těch obrazů přes videokonference, což mě taky vlastně není technika úplně blízká. Takže tak úplně jsme se rozcházeli celkově. No.
0: Hmm, ale zvládla se to a nebude náhodou
1: pokračování? Neplánuje se natáčení dalších případů prvního oddělení? Bohužel ne. Scénárista Honza Malinda říkal, že je v nejlepším nejlépe přestat, tak, tak to útlinu. No.
0: Hmm, ale vraždí se dál, <laughs> protože že jo, ty případy jsou inspirované, ne,
1: skutečnými případy, tak ano. říkám, vraždí se dál, třeba kdo ví. No já si myslím, že na obrazovkách kriminálek o, o ty nouze nebude.
0: Hmm. Lucie Štěpánková je naším dnešním hostem. Alex
1: a host
0: Herečka Lucie Štěpánková je naším dnešním hostem. Vy jste v jednom rozhovoru řekla kamerami teď počase nabídla hezké příležitosti. Zdá se, že se můj filmový a televizní vlak začíná rozjíždět, ale počkala jste si na to nějakou dobu. Doufala jste v to ještě, že se to stane?
1: Já, abych byla upřímná, tak já jsem nikdy neměla úplně ambice, ale jako vlastně tak nějak jako by prorazit na obrazovkách. Já miluju divadlo a vlastně doteď se v něm cítím líp, protože mě vlastně baví ten komfort toho, že dva měsíce zkoušíte, vlastně máte čas si tu roli ošlapat a tak nějak i na to dělat chyby, protože když přijdete před tu kameru, tak pomalu třeba partnera vidíte poprvé v životě a vlastně už musíte být připravení, umět text, to je samozřejmě, ale už vlastně na nějaké moc velké rozebírání není čas. Že vlastně přinesete to své a když s tím třeba režisér nesouhlasí, tak si to tak nějak jako samozřejmě na tom pracujete, jako by v tu danou chvíli, ale mě to tady a teď vlastně dost stresovalo a já jsem se i nějakou dobu kameře dost vyhýbala, protože říkám, já jsem se necítila dobře, navíc si člověk musí hlídat prostě kam se kouká, musí si hlídat světlo, někdy musí hl protože ta kamera je nastavená, tak nějak jinak prostě jsem se tam necítila dobře. A neustále jsem v tom hledala nějaké komplikace a pak až, což je trochu absurdní, právě tady tou potvorou drápovou v prvních oddělení jsem... Vlastně díky asi Petrovi Bebiakovi, který se mnou velmi uměl pracovat a byl laskavý a dal mi prostor a čas, tak nějak jsem si říkala, aha, tak asi není třeba hledat úplně komplikace. A vlastně to zkusím, tak jsem to pustila a říkám si, tak to je vlastně fajn. Ale bez divadla si
0: to neumíte představit. To radši bez těch seriálů a bez té televize a filmů.
1: Radši divadlo. Jo, to jo. Ono totiž i ten kontakt s divákem vlastně každý večer, mě to přináší hroznou energii a já já to mám moc ráda. Hmm, tak
0: si nemůžu vůbec představit, jak jste zvládla COVID. Musela jste být bez energie, protože jste byla bez diváků, <laughs> bez hraní.
1: To je pravda, ale já um, vlastně naštěstí herectví má spoustu disciplín, takže mě v tu chvíli přinášela radost třeba dubbing, který se dělal, a, takže tam z toho jsem byla živa a, a radostná a, a potom i do rozhlasu občas chodím, takže na to je na herectví právě krásný, že má tolik poloh a tolik možností. V
0: jakém divadle vás teď mohou fanoušci nebo diváci navštívit, vidět vás?
1: Mám toho hodně, opravdu to hmm. mám
0: vyjmenovat. Tak divadle několik, vy nemáte stále angažma, Ne, ne. já jsem byla divadle na
1: Vinohradech. potom po dětech už jsem se tam nevrátila, teď jsem na volné noze, ale mám představení Vzpomínky zůstanou ve studiu 2 se Zlatou Adamovskou a s Petrem Štěpánkou, Štěpánkem, takovou fajn vztahovka. Představení Relativita s Mirkem Táborským a jeho ženou o Albertovi Einsteinovi představení s láděou Hamplem. Hrajeme v Komorním kalichu takovou fajn komedii, dokonalá fraška, kde každý stvárňujeme pět postav a dohromady za celé představení máme 98 převleků. Ježišra. A iluze toho, že těch deset lidí opravdu jakoby ve velkém tempu se tam střídá. My máme třeba převlek za 10 vteřin jo? a diváci to náležitě oceňují, tak to, to bych moc ráda pozvala. Potom mám představení Benátky pod sněhem, se kterým jezdíme i dost po, po republice. Taková fajn komedie a to je asi všechno. Já myslím, že je vyčerpávající. Ne, ještě ne ještě, ne. Pardon. ne. ještě mám v divadle Ungelt s medveckou Dobrou noc mám a to už je všechno.
0: A to už je všechno. Dobře. Tak hlavně, že víte, kdy kde máte být. Stalo se vám někdy, že jste Přijela někam jinam, když jste měla třeba do nějakého, nebo nedorazila jste na představení.
1: No, jednou se mi to stalo. Stalo se to. A to vám řeknu, takový pocit už nechci nikdy v životě zažít, protože to z, úplně. Já jsem měla zrovna dubbing a v dabingu musíte mít vypnutý telefon a bylo to v podvečer a já jsem v nějakých o půl sedme, nebo v sedm hodin si ten telefon pustila a tam tisíc zpráv a tisíc zmeškaných hovorů kde si. Ale naštěstí to všechno dopadlo dobře. Bylo to zrovna představení vzpomínky, Zůstanou se Zlatou Adamskou a s Petrem Štěpánkem, ale oni naštěstí eh, naskoušeli chvilku před tím představení, ve kterém já jsem nebyla, ve kterém byli jenom oni dva. A když ve tři čtvrtě na sedm si řekli, že asi nepřijdu, tak řekli, ale tak zahrajeme to představení. Eh, jako Takže rychle předělali kulisy a vlastně převlíkli si kostýmy a divákům teda sdělili, že se omlouvají, že uvidí jiné představení, ale to mě teda zachránili, protože posl- poslat diváky domů, to bych nechtěla. Lucie Štěpánková je
0: naším dnešním hostem. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je dnes herečka Lucie Štěpánková. Kromě seriálu jste si zahrála v minisérii Matematika zločinu, novinářku Magdalenu Sodomkovou, skutečnou novinářku, která rozkryla následky jednoho zmanipulovaného posudku. Tam vás vlastně obsadil stejný režisér, který vám dal... Šanci ano, na tu od Petr
1: Bebiák, ano. Takže jste se asi osvědčila. Jo, měla jsem z toho moc mocický pocit, protože vlastně jsem nebyla ani na žádných kamerových zkouškách. Vlastně tuhle roli jsem dostala jenom asi na základě tady té potvory. Možná mi to chtěla vykompenzovat.
0: Protože to je opak. Novinářka Magdalena Sodumková je úplně jiného ražení a to byla asi vaše největší role. Je to
1: tak. Ale je to tak. Moc děkuji za tu příležitost. Ale ono to taky skýtá, já jsem pionýr vlastně v přípravách, dost velký a já jsem nikdy tak velkou zodpovědnost neměla a trochu jsem se bála, že mě to bude svazovat, ale snad, snad to dopadlo dobře, ale vlastně se mi osvědčilo to, že já jsem se celý scénář naučila dopředu celý protože jsem, ona přece jenom ta žurnalistická mluva je trochu jiná, kladení otázek vlastně tak nějak mi není úplně vlastní a já jsem chtěla, aby to vycházelo ze mě, takže jsem nechtěla přemýšlet nad textem, ale vlastně už nad myšlenkami, takže jsem se to všechno naučila a už tam už si ze dělali srandu na place, protože já jsem věděla různé všechny okolnosti, protože ona Matematika zločinu na naše miniserie je inspirovaná podcastem Matematika zločinu a ten já jsem měla naposlouchaný i zpátku. Já. Takže tam já jsem jako by v tomhle byla dost nesnesitelná. Ale snad naštěstí jsem uhlídala, aby tam zůstala ta lehkost, jako by ta sdělnost toho vlastně případu, abych jako, to nezatěškala úplně.
0: Uh-huh.
1: Tak a celý ten,
0: celou tu minisérii, jak se vám to, jak vám to hrál, nebo co vám režisér k
1: tomu řekl a co jste do toho vložila potom vy sama? Uh-huh. Já jsem se s Magdalenou Sodomkovou potkala osobně. To je taky byl vlastně další oříšek, protože když hrajete někoho skutečného, tak je to taky o to větší zodpovědnost. A oni se na tom opravdu nadřeli i na tom podcastu a vlastně já jsem hrozně to nechtěla pokazit. Ale no naštěstí vidíte, to byl možná taky jakoby vlastně tah toho Petra Bebiaka. Já mám pocit, že my s Magdalenou máme takovou podobnou energii, takže já jsem se jí nesnažila nějak vlastně imitovat nebo, nebo vlastně kopírovat nějaký její mluvu a takhle. Ale já mám pocit, že jsme si vlastně velmi blízké i tím vnímáním světa a tak nějak... tak z toho jsem vlastně vycházela, že jsem se snažila být vlastně co nejvíc autentická a přirozená a vlastně jenom mít po tom případu a tam jsem se taky zabývala tím, protože ona na začátku tím případem nebyla úplně, ona vlastně k ní nějak jako přišel jako blesk z čistého nebe a vlastně to tak nějak jako by nechtěla úplně tomu podlehnout, jenomže pak samozřejmě jak se tím zabýváte víc a víc, tak tomu absolutně propadla. Takže vlastně to mě bavilo, by ta míra zaujetí toho, mm. že už pak jste schopná dělat nic jiného a vlastně málem se jí rozpadl i vztah no. osobní.
0: Ano, riskovala i vztah a ten vztah nebo toho partnera, teď nevím, to byl partner nebo manžel mm-hmm. v matematice zločinu, ale byl váš vlastně skutečný, hrál ho váš skutečný manžel, ano. který je členem pardubického divadla, mm-hmm. tak je tam nějaká nevýhoda,
1: když hrajou takhle partneři nebo manželé společně tak má to spoustu výhod i spoustu nevýhod. Je pravda, že já jsem se na toho hrozně těšila. A protože jsme před Karbonerou ještě spolu nikdy nestáli. Ale na druhou stranu, vlastně, když vám je člověk tak blízký, tak ať chcete nebo ne, tak vlastně se tak nějak jakuby, koukáte, protože chcete, aby se mu to taky povedlo. Takže vlastně jsem si říkal, ah, možná, možná kdo by tohle udělal jinak. A pak jsem si říkal, vykašli se na to, nech ho bejt. Nech... <laughs> Tady režisér nějaký jiný, Zabývej se sama sebou, máš starostí sama se sebou dost. Takže to nech bejt. Ale vlastně ta odpovědnost, najednou se jako, mi na tom záleželo, aby se to povedlo i jemu. Takže ta, jako to, od toho jsem se musela odstřihnout a to jsem si myslela, že bude výhoda a vlastně se z toho stala nevýhoda.
0: Hmm. Říká Lucie Štěpánková, náš dnešní host. Alex a host Herečka Lucie Štěpánková je naším dnešním hostem. Vy jste v minulém vstupu mluvila o minisérii Matematiko zločinu, kde hrál vašeho partnera váš skutečný manžel, herec Radek Žák, který je členem vlastně Pardubického souboru. Tak si říkám, on je v Pardubicích, vy jste v Praze, tak
1: jak to jde do potom? <laughs> On jezdí vlakem. Vlak do Pardubic trvá hodinu. Takže on vlastně tam jezdí jenom do práce, ale doma je tady. On je rodilej Pražák a vlastně dojíždí už dlouho. My jsme se tam vlastně seznámili, protože já jsem v Pardubicích vlastně začínala po škole. A on tam teda zůstal. Já jsem se přesunula do Prahy a on tam je. A naučili jsme se s tím fungovat. Je pravda, že když člověk přejíždí z jedné strany na druhou, tak mu to někdy tu hodinu taky mm, zabere, takže pravda. v dnešní době už jako ten čas e, není nějak, není to nějak dramatické, navíc e, naše dcery už jsou větší, takže už jsou samostatnější. Když byly menší, tak někdy ta logistika těch e, různých přesunů byla náročnější, ale naučili jsme se s tím mm. fungovat. Vy jste vlastně původně ze Vsetína, mm-hmm.
0: ze Vsetína jste zamířila tady do Pardubic, tam se jste poznala svého manžela, budoucího a pak tedy z Pardubic jste šla do divadla na Vinohradech. a pan Stropnický za vámi snad přijel do Pardubic. Ano. Není liš pravda tehdejší ředitel vlastně ano, divadla na Vinohradech?
1: On si mě vybral. Vlastně jednu věc jsem v divadle na Vinohradech naskoušela jako host a pak, když jsem se osvědčila, tak mě vlastně vzal do angažma.
0: A prozradil vám, jak si vás vybral? Jako náhodou jel do Pardubického divadla a tam vás zahlédl, nebo jak to bylo?
1: Já mám pocit, že na mě upozornil režisér Petr Novotný, který tu dobu, tou dobu pracoval v Pardubicích a, vlastně a hostoval potom na Vinohradech a vlastně se zmínil, že tam máme šikovnou holku a vlastně na, na základě jeho se přešel podívat na mě. Tak a tou to byla Luce Štěpánková, která
0: je naším dnešním hostem. Vy jste v divadle na Vinohradech hrála po boku Jiřiny Jiráskové, Hany Maciúchové, a teď, abych někoho nevynechala, Janu Haváčovou, ano. ano. ano
1: Jak vás přijali mezi sebe? Bylo to úžasné. Oni, uh, uh, oni mi to strašně ulehčili, protože já jsem um, takový hodně plachý člověk a vlastně jsem měla takový vnitřní pocit, uh, že vlastně si to skoro ani nezasloužím vedle takových legend stát a oni mě tak by um, hrozně uh, vlastně uh, z těch Oni se z těch výšin snesli ke mě dolů a vlastně mi ukázali, že jsou úplně normální lidi. A vlastně spousta jsem od nich vlastně spoustu rád, ale vlastně i hlavně těch, abych, abych se otrkala, abych se nestyděla, protože já jsem měla pocit, že si nemůžu dovolit prostě najednou zakřičet, když bych měla nechat prostor tomu, tomu člověku, který prostě září sám o sobě. Hmm. Vy jste říkal, že se snesli z
0: těch výšin, ale měli oni dojem, že jsou ve výšinách nebo v Měla ten dojem, že oni jsou někde jako já, já jsem měla
1: ten pocit, protože oni opravdu jsou jako, tady se ukazuje to, že vlastně ty největší osobnosti jsou vlastně úplně normální lidé a oni mi to ukázali v tom nejlepším slova smyslu a navíc v té herecké práci. Oni opravdu mohli vycházet jenom z toho, co jako už mi mají nazbíráno za ta léta, ale oni tak pracovali a vlastně tak tu roli si pilovali, že, že klobouk dolů hmm. prostě. Říká Lucie Štěpánková,
0: náš dnešní host. Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Lucie Štěpánková. Vy jste už zmiňovala, že máte dvě dcery, 8 a 11 let. Počítáte s tím, že alespoň jedna z nich bude herečkou s ohledem na to, co dělají rodiče, že jsou
1: oba herci? Je pravda, že to divadelní prostředí je kouzelné. Tak my jsme si říkali, právě s mužem, že by bylo divné, kdyby, kdyby aspoň jedna tou cestou nešla. Ale já vlastně tomu nechávám absolutně volný průběh. Já musím říct, že ani do toho divadla, jako dozadu, do zákulisí, je moc neberu. I vzhledem k tomu, že se chci soustředit vlastně na představení, protože mám samé velké, hezké role a nechci se rozptilovat, ale zároveň si myslím, že že tak nějak děti úplně do divadla jako nepatří, ale... Takže já o toho vlastně tak nějak trošku držím dál, ani nikam vlastně na žádné kamerové zkoušky nebo takhle vlastně je vůbec necpu. Ale je pravda, že obě dvě zajímá pohyb, obě dvě hrají na hudební nástroje, že vlastně nějaké předpoklady tam cítím, ale hrozně nerada bych jim vzala tu možnost vlastně svobodně a chce se rozhodnout, protože opravdu můžou být vším, čím, se, čím budou chtít. A sledují vás? Sledují vás třeba v seriálech? Hmm, jo, i když my nemáme televizi doma, takže vlastně musím říct, že při tom denním sledování třeba Zlatou labuď, myslím si, že viděli jednou u prarodičů, takže, ale vy právě viděli, to, 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 to jsem jim nějak pouštěla, takže jo, to se tak jako s úsměvem to tak nějak pozorujou a
0: jo. Čili otázka, jestli vy sama sebe sledujete třeba i pro kontrolu, jak jste to zvládla, natočila a tak, tak to vlastně ani není možné, když nemáte televizi.
1: A jo, v dnešní době už Ach. televize vlastně nefunguje, jak fungovávala dřív, takže já si je. Je pravda, chci... že se
0: můžete najít někde
1: jinde, když se to. takže přes počítač se koukám neladacos. A musím říct, že i se skřípěními, uh, skřípějícími zuby se koukám občas i na sebe, protože, jak říkáte, z těch studijních důvodů, vlastně si myslím, že je to potřeba.
0: Hmm, ale jinak cítím z vás, jako, že tam to nedělá dobře. Ne. Někdo se na sebe třeba dívá rád?
1: Jo, ne, ne, nejsem nejsem ten typ.
0: Jo, a když pak se říkáte, že něco mohlo být provedeno jinak lépe, tak u toho trpíte ještě dvojnásob. Jo. (laughs) Co pokazíte? Nedávno nám vlastně se přehoupil nový rok, začal rok
1: 2024, co od
0: něho očekáváte? (laughs)
1: otevřené oči a nastražený sluch. Já vlastně tak nějak radši nikdy nemám žádná velká očekávání, protože člověk je většinou zklamaný. Takže já tak nějak čekám, co přijde a vlastně beru všechno s pokorou a a s radostí to, co přijde. Tak tak hezký nový rok. Hezký nový rok i vám a moc děkuji, že jste byla naším dnešním
0: hostem. Lucie Štěpánková. Děkuji. Alex a host...